0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier.
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal à 19h, c'est avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous.
1: Faut-il prendre Vladimir Poutine au sérieux La, Le président russe menace d'utiliser tous les moyens pour protéger son pays.
2: On comprenait les moyens nucléaires et militaires. Le Kremlin mobilise sa réserve partielle et de nombreux Russes cherchent à déserter ou à fuir, vous l'entendrez. Tandis que des manifestations sont en ce moment violemment réprimées dans 22 villes de Russie. Plus de 300 arrestations d'après une ONG sur place. Le procès de l'attentat de Nice se poursuit, témoignage glaçant. Et puis le dépistage des infections sexuellement transmissibles, ce sera bientôt gratuit pour tous les jeunes de moins de 26 ans.
0: RTL Soir, le journal Julien Sellier, Aude Vernuccio.
1: Vladimir Poutine, plus que jamais menaçant, il promet d'utiliser tous les moyens de défense à, ta, à sa disposition pour protéger son pays. Et il mobilise une partie des réservistes. Et ils
2: sont nombreux depuis ce matin, ces Russes qui songent à déserter. Pas question de participer à l'effort d'une guerre qu'ils ne peuvent même pas critiquer publiquement. Un vent de contestation sourd mais bien réel. Écoutez Dimitri, jeune Russe de 24 ans en juin, il y a quelques minutes. Nous avons modifié son prénom et sa voix pour sa sécurité.
1: Tout le monde a très peur. Personne ne veut servir dans l'armée. Autour de moi, les hommes qui peuvent être mobilisés se disent qu'ils ont deux options. Se casser un bras ou une jambe ou bien fuir la Russie. Moi, je ne suis pas sûr de réussir à fuir mon pays. Donc si je suis appelé, je préfère aller en prison. Alors je ferai tout pour être emprisonné plutôt que de tuer des gens. Vous savez, ce discours est terrifiant. Le discours de Poutine signifie qu'aujourd'hui, la guerre peut entrer dans chaque maison, chaque foyer. Désormais, la peur est partout dans les rues the street Document RTL très fort d'un jeune Russe de 24 ans qui vit là-bas et qui refuse de partir au front. Document recueilli par Julie Bro. Bonsoir Émilie Bojard. Bonsoir. Depuis ce matin, d'ailleurs phénomène massif, hein, les Russes se précipitent sur les billets d'avion.
3: Euh, oui, par avion ou en voiture, certains Russes cherchent à fuir le pays. Les vols pour la Turquie sont pleins. La frontière vers la Finlande est prise d'assaut, 35 km de queue pour quitter la Russie. Les compagnies aériennes russes ont donc reçu l'ordre de ne plus vendre de billets aux hommes âgés de 18 à 60. 65 ans. Et ce soir, des rassemblements ont lieu à Moscou, Ekaterinbourg, Saint-Pétersbourg, des centaines de personnes rassemblées. On peut entendre sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux des « noms à la guerre et, ». Et on voit aussi sur ces vidéos la police qui arrête certains de ces manifestants. Émilie, cette
2: réserve partielle dont on parlait, ce sont de nouveaux effectifs Combien de Russes sont potentiellement
3: concernés ah Oui, il s'agit de nouveaux effectifs qui vont être appelés très rapidement. Les premiers ordres de mobilisation sont déjà partis. On parle de 300 000 personnes. Il s'agit d'hommes ayant déjà combattu ou qui ont une expérience pertinente. Euh, la question maintenant, c'est de savoir euh, si l'armée russe a les moyens de former, loger, habiller 300 000 recrues supplémentaires.
2: Lors de la locution, ce matin, Vladimir Poutine s'est montré très Menaçant. Il ne dit pas le mot nucléaire, mais il le sous-entend très fortement. Le chancelier allemand parle d'un aveu de faiblesse. Émilie Moscou est aux abois.
3: Oui, clairement, le vent tourne en Russie face à l'offensive éclair des Ukrainiens, aux pertes des soldats russes, aux pertes de matériel aussi. Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire de manière directe. Ce n'est pas du bluff, a-t-il dit dans son allocution. Rappelons aussi que Vladimir Poutine détient un levier de poids. La centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, occupée par les Russes depuis mars et qui inquiète toute la communauté internationale
2: Un Décryptage d'Émilie Beaujard du service étranger de RTL C'est
1: vrai que le monde entier se pose ce soir cette question est-ce qu'il faut prendre au sérieux les menaces de, de Poutine Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle escalade verbale Vous le disiez à l'instant, Émilie, euh, ce n'est pas du bluff hein, ce sont les mots du président russe
2: Volodymyr Zelensky, le président ukrainien lui, n'y croit pas, Washington dit les prendre au sérieux Lionel Gendron, vous êtes en, en direct de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York où sont réunis 150 chefs d'État et de gouvernement. Il a été vécu comment ce discours de Vladimir Poutine
1: alors ça a jeté un froid, hein. depuis deux semaines les états unis préviennent que Vladimir Poutine prépare un coup d'éclat pendant l'Assemblée Générale et preuve de cette tension, le retard de Joe Biden à la tribune, vous savez tout est millimitré, ici un chef d'État termine son discours un autre enchaîne immédiatement et là l'Assemblée a attendu une minute et demie avant que le président américain arrive au pupitre on se demandait ce qui se passait sans doute Joe Biden a passé sa matinée au téléphone avec ses conseillers et ses alliés il doit d'ailleurs voir Emmanuel Macron dans un peu plus de deux heures le chef de la Maison Blanche a réagi à la dernière menace russe, la Condamné. Mais les autres pays, beaucoup de pays en développement aujourd'hui à la tribune, n'ont pas modifié leur discours. Ce qui les inquiète, ce sont les conséquences sur leur économie et la distribution alimentaire. En tout cas, même si les chefs d'État essaient de ne pas trop le montrer à la tribune, Vladimir Poutine a réussi son coup, inquiété. Une partie de la planète réunie ici à New York.
2: Lionel Gendron, le correspondant d'RTL aux états unis en direct de New York pour RTL. Et puis cette dernière réaction, celle d'Emmanuel Macron qui appelle la communauté internationale à mettre le maximum de pression sur le président russe pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens.
1: RTL Soir, 19h06, des projets de vie brisés, des images d'horreur qui restent indélébiles. Les partis civils témoignent au procès de l'attentat de Nice. Un
2: moment à la fois attendu et redouté par les victimes confrontées à nouveau crûment à leur propre histoire. Comme celle de ces sœurs jumelles séparées sur la promenade des Anglais ce soir du 14 juillet 2016. Cindy Hubert, Laura, 13 ans, n'a pas survécu et oui, toute la nuit, ses parents l'ont cherché. « Je criais Laura, j'ai tellement crié que j'ai perdu ma voix », murmure son père. Sa mère vient de se briser le dos en sautant sur la plage, mais elle rampe sur les galets pour regarder si sa fille est parmi les corps. J'étais hystérique, je cherchais partout « pas de Laura ». La suite est un brouillard. Six heures de sommeil en trois jours, les deux parents deviennent littéralement fous de chagrin, internés en psychiatrie. Audrey, la sœur jumelle, ne quitte plus le lit de Laura. La seule à tenir encore debout reste donc Lucie, la grande sœur. Il n'y a qu'elle qui se souvient de l'annonce de ce commissaire qui lui dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». La bonne, c'est que Laura a été retrouvée. La mauvaise, c'est qu'elle est décédée. Le drame a pulvérisé la famille, chacun enfermé dans son deuil. Lucie, si elle travaille maintenant en réanimation pédiatrique, elle sourit. Ce n'est pas un hasard. Cindy Hubert devant la cour d'assises spéciale pour RTL Un incendie s'est déclaré aux alentours de 16h dans un atelier de l'usine Framatome à romans sur isère Les salariés ont été évacués par précaution mais pas de conséquences sur les installations ce soir Et puis après cinq jours en détention provisoire, Aminata Diallo ne retournera pas en prison. L'ancienne footballeuse placée sous contrôle judiciaire dans l'affaire de l'agression de Kéra Amraoui, son ex-coéquipière du PSG.
1: Allez, une petite pause et ensuite elles sont souvent une cause dormante de l'infertilité, le dépistage des IST, les infections sexuellement transmissibles sera désormais gratuit pour tous les jeunes de moins de 26 ans et on en parle juste après ça dans votre journal dans RTL Soir, à tout de suite Julien Cellier
0: RTL Soir jusqu'à 19h15
1: Julien Cellier,
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h09, vous écoutez toujours RTL Soir et euh, votre journal se poursuit avec cette petite révolution dans les laboratoires d'analyse, dépistage bientôt gratuit et sans ordonnance des IST, les infections sexuellement transmissibles pour les jeunes de moins de 26 ans.
2: Annonce du ministre de la Santé François Braun qui prévoit aussi la gratuité de la pilule du lendemain à toutes les femmes quel que soit leur âge. Bonsoir Odile Pouget. Bonsoir. Ces infections, ces IST, elles peuvent être graves. Et il y en a une trentaine au total. Prenez par exemple les chlamydia ou
0: encore la gonorrhée, ce qu'on appelle la chaude pisse, non traitée. Ces IST peuvent, chez les jeunes femmes, entraîner une stérilité. Infection en augmentation depuis 10 ans avec un constat inquiétant. 7 jeunes sur 10 ignorent ou interprètent mal les signes d'une IST, brûlure, écoulement, ulcération. Il y a aussi les papillomavirus, l'herpès génital et la syphilis qui avait quasiment disparu à la fin des années 90. Aujourd'hui on estime à 4, entre 4 et 5 000 le nombre de nouveaux cas par an. La syphilis se guérit facilement avec des antibiotiques mais si elle n'est pas diagnostiquée à temps, eh bien les complications sont dramatiques. Paralysie ou encore perte de l'audition ou de la vision. à l'origine de la recrudescence de ces IST une augmentation des pratiques sexuelles à risque, un moindre recours au dépistage justement et le net recul du préservatif un étudiant sur deux par exemple n'en utilise
2: jamais. Merci Odile Pouget, spécialiste santé de RTL.
1: 19h11, on passe au football maintenant. J-1 avant France-Autriche. Cinquième match de Ligue des Nations pour les Bleus, ce sera demain à 20h45. Une
2: rencontre qui a lieu après une semaine particulièrement mouvementée entre affaires Pogba et puis cette volte-face de Kylian Mbappé sur la question du droit à l'image. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, joue la carte de l'apaisement. Il
0: y a des échanges, des discussions pour arriver à des, des accords euh, communs où les intérêts des uns et des autres sont pris en compte. Et de par ma position, comme je, je l'ai toujours été en tant que sélectionneur, je suis là pour faire en sorte que les intérêts des joueurs, les intérêts de l'institution, ben tout le monde puisse trouver un terrain d'entente. Et du côté des partenaires, bien évidemment, qui ont toujours été indispensables au, au bon fonctionnement, ben, que tout le monde puisse être satisfait des accords qui peuvent être trouvés.
2: Voilà les mots de Didier Deschamps tout à l'heure en conférence de presse A noter que le capitaine des Bleus portera un brassard à bandes colorées à la Coupe du Monde au Qatar Brassard pour l'inclusion et contre les discriminations Il sera aussi porté par les capitaines d'autres équipes européennes
1: Et le mondial de foot au Qatar, tiens justement, c'est dans deux mois maintenant Événement qui alimente bien entendu les polémiques Et pour tout comprendre, RTL y consacre sa série 7 jours, 7 reportages RTL,
2: 7 jours, 7 reportages alors que la France et l'Europe s'apprêtent à faire baisser le chauffage pour faire des économies d'énergie cet hiver, le Qatar va pousser la climat à fond dans ses stades. Doha, c'est 28 degrés en moyenne en novembre. Reportage de Nicolas Georgerot.
1: Williams Morales fait la visite. C'est le responsable du stade Al Janoub au sud de Doha où les Bleus joueront leur premier match. C'est l'enceinte la plus élaborée en matière de climatisation. Autour de la pelouse, environ 180 bouches d'aération. L'air, y sort à 17 degrés ce jour-là. Il a fallu 10 ans d'études pour mettre le système au point. L'idée n'est pas de climatiser tout le stade, mais de créer une bulle d'air autour du terrain. Et dans Al-Janoub, même les tribunes sont équipées. En dessous des sièges du public, vous voyez, vous avez les diffuseurs pour l'air conditionné. La climatisation n'est pas partout, en fait, uniquement là où il y en a besoin autour des joueurs et autour des supporters. Les températures moyennes en novembre-décembre sont autour de 26-28 degrés. Le Qatar, au vu de la polémique, annonce ne pas vouloir forcément se servir de la climatisation, mais veut la garder pour l'utilisation des stades ensuite tout au long de l'année.
2: Nicolas Georgerot pour RTL. 7 jours, 7 reportages à réécouter sur ah oui. l'application de RTL.
1: 26-28, c'est parfait pour jouer au football. <rire> pas besoin de la clim. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 20h à sur